0: Mecenas FM, episodio 151. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de melenas y astrofísica! ¡Ay no, 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 no! Hablamos de crowdfunding, pero hoy vamos a hablar de muchas melenas y mucha astrofísica. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y también director de la academia online boluda.com y aquí estoy yo, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Creo que hoy estamos un poco más cerca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estoy. Bueno, estamos ambos muy cansados y ambos muy cerca. ¿Por qué? Porque ayer, pues, tuve una charla aquí en Girona Digital. En Digital Girona está asociación de, vamos, de, de uh, bueno, emprendedores digitales, por decirlo de alguna forma, pero son mucho más que eso, y nada, después pues fue una cena, estuvimos ahí todos, tú también estuviste ahí, y después pues <risa> acabamos a las tantas, porque sí, sí, sí. es bueno, lo típico, te pones a hablar, te pones a arreglar el mundo, te pones a, a bueno, a emprender ahí con ellos, y la verdad es que a la compañera una pasada. La cena fue extraordinaria, la charla muy bien, todo muy bien, pero acabamos a las tantas. Y aunque me acompañaste, pues aquí en un piso que tengo alquilado en Girona, justo delante del río, que es una pasada a las vistas, pues acabamos muy tarde. Y hoy esta mañana me he despertado aquí y no sabía ni dónde estaba, ¿sabes? Esa sensación de dónde estoy, quién soy, dónde sí. estoy, es lunes, estoy en casa, no sé dónde... Pues, uh, pues es lo que estoy viviendo en estos momentos mientras hago el podcast. ¡Bien! Muy bien. Pues sí, sí, hoy estamos ambos en Girona. ¡Qué guay! ¿Por qué me decidí quedarme? Porque digo, hombre, si acabo esto a las tantas, pues ya veía yo que esto cabería a las tantas, pues aprovecho, ya que Girona es muy bonito, me voy con toda la familia, pillamos un Airbnb por ahí, y aprovechamos, estamos el fin de semana, y hoy pues aprovechamos para estar con contigo, con Lucy Pellier, que también hemos quedado, que nos acompañó ya en el viaje a París, y todo estas cosas, ¿no? Después de haber hecho el mecenas en París, pues ¿por qué no uno en Girona? Y sí, efectivamente, no estamos a varios. Sí, sí. Estamos a pocos cientos de metros, ¿no? Supongo, el uno del otro.
0: Sí, sí. La verdad es que es un poco como cuando estás en una mesa y te comunicas por SMS o WhatsApp con el otro, ¿no? Sí, ¿Lo estamos es haciendo aquí, como ya estamos tan acostumbrados. Sí, 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 a tirar de Skype, es pues en plan, pues venga, pues tiramos de Skype, ¿no? En fin, en fin, la verdad es que también, bueno, con, ha sido, vamos, una experiencia muy chula Digital Girona, yo conocí a la asociación porque, como llevo dos años aquí, pero súper bien, ¿eh? Bueno, y además tu charla, aunque sé que tú no lo dirás, yo sí que lo diré, a mí me pareció espectacular, me encantó Gracias. tu charla, me encantó también cómo respondiste un montón de uh -huh. dudas. Y vamos, un montón de herramientas online súper interesantes y lo más importante, y lo decías mucho, que son uh -huh. gratuitas, ¿no? que estamos en un momento de, la, de nuestra historia, eh, que vamos, cuando tú y yo estudiábamos un estudio de mercado te costaba cientos de uh -huh. miles de euros para sacar si ciertos datos, ¿no? Y ahora con herramientas gratuitas mm. puedes tener casi todo a nivel sí. de estudio de ¿Sabes mercado. ¿Sabes que se me ha ocurrido incluso? Y como siempre, eh, hablaste también de crowdfunding. Y por ¿no?
1: supuesto, sí, sí, sí. Además incluimos el crowdfunding como herramienta de mercado porque lo es, lo puedes, te lo puedes tomar como tal. Pues estaba pensando que incluso se podría llegar a hacer un curso de los de boluda.com haciendo un estudio de mercado, inventarse algo. Decir, venga, vamos a imaginarnos que vamos a sacar y que sé. Un mm. producto que sea tal cosa. Y ver paso a paso, a lo largo de 10 lecciones, cómo usaríamos cada una de esas herramientas para validar o descartar la idea. Y creo que puede quedar muy chulo. Creo que puede quedar muy bien, muy bien.
0: Pues sí. A mí me gusta muchísimo esa idea. De hecho, yo tengo un curso que es detección de ideas de mercado a través de crowdfunding uh -huh. y, y me parecen muy interesantes ese tipo de cursos, ¿eh? Y vamos, yo, vamos, me encantaría. Me encantaría pues vamos a sumar lo un es par súper, de súper votos. Ya lo teníamos ahí.
1: Muy bien, ahí, muy bien. Escucha, esta voto, semana ¿cómo? ha sido una semana muy loca. Una semana que aún estamos ahí uh, finalizando ya la recta final. Pero seguro que una semana con, con muchas noticias crowdfundicas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sin duda. Vamos, la primera de ellas es súper interesante porque el fundador de Bubok eh, dice ¡Hombre! que. Bueno, sí, sí, dice sí. Esta noticia, 20 minutos. Uh -huh. Sí, sí, Bubok, Bubok. Me gusta porque yo no sé qué pasa, pero el diario, cuanto mejor es, peor escribe la palabra crowdfunding. Es una cosa increíble. Pero 20 minutos dice que el fundador de Bubok eh, presenta un libro Crowdfunding, es decir, fundado por cuervos, del escritor muy gallego bien. Manel Loureiro. Muy bien, muy bien. Y nada, bien. nos habla que Ángel María Herrera que actualmente está inmerso en proyectos como Escritor.com o Unique.com, está preparando un proyecto para financiar por crowdfunding un libro del escritor superventas y periodista gallego Manel Loureiro. La verdad es que es interesante que salgan estas noticias en 20 minutos, porque no hay mucho más de lo que acabo de decir, pero es interesante que la gente que lee 20 minutos, que es una gran población, pues se entere del crowdfunding. Lo bueno es que además lo escribiesen bien. En este sí, caso, ¿no? pequeño, han escrito mal el nombre pequeño. de crowdfunding en el titular, Pequeños detalles, ¿no? Y luego en el subtitular no han escrito bien. En fin, van mejorando, ¿no? Bueno, es interesante porque emprendedores de esta talla, la verdad, eh, eh, me parece súper interesante que, bueno, jugueten con el crowdfunding y planteen historias como escritor.com, ¿no? Que al final es una plataforma que, si no estoy mal informado, están colaborando con Libros.com, ¿vale? ¡Hombre! Y a partir sí, de ahí, bien, eh, evidentemente, van a salir muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué te parece bien, no?
1: Hombre, por supuesto, claro que sí, exacto, ese tipo de colaboraciones. Mira, justo cuando has mencionado escritor.com, ya me ha venido a la mente uh, libros.com, ¿no? Y digo, ay, pues a ver si, si, uh, qué comparativa puedo hacer con uno con el otro, mirar, echar un vistazo. Y cuando me has dicho que colaboran, pues escucha, lo veo genial, muy bien. El único detalle de, bueno, si alguien empezara a escribir bien crowdfunding, pues ah, se agradecería, estaría, no estaría interesante. Bien, ¿no? ¿eh? Pero bueno, tampoco nos vamos a poner tontos, ¿no? Pero bueno, sí, es un detalle interesante. Muy bien, muy bien, ostras, pues mira, felicidades. Sí, sí, y sí, a ver sí. si logran recaudar, eso que no se equivoquen, por favor, en ¿eh? el momento de escribir el objetivo con los ceros, ¿eh? el, el objetivo que tienen planteado. Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. En eso no se equivoca normalmente. Yo he llegado
0: ¿eh? a ver cuando cuando recopilo noticias, cuando recopilo nombres mal escritos, he llegado a ver mal escrito la palabra crowdfunding en una campaña de crowdfunding, Toma. que ya es como, vamos, el, el, el sumum del sumum, ¿no? O sea, hago mi campaña y me equivoco en el, la palabra de lo que estoy haciendo, ¿no? <risa> Pero bueno, es súper curioso. Por cierto, que no lo sé si lo había dicho en antena, tengo ya nueve palabras mal, crowdfunding mal escritas, ¿vale? O sea, ya hice nueve y ahora tengo nueve más. O sea, oh, que sí, pronto sacaré la segunda entrega del artículo. ¡Qué
1: bueno, qué bueno! Sí, sí,
0: brutal, brutal.
1: Me encanta. Yo no sé si lo encanta. atraigo ya
0: o qué, tengo un imán, pero me llegan las palabras mal escritas. Es una cosa espectacular. Me encanta. En fin, sigamos. Bien, bien, vas a disfrutar con este segundo artículo seguro, vamos. Eh, no iba a decir que, que, vamos, tenemos una noticia segunda también muy buena y súper, súper esperanzadora. Resulta que Capital Cell, ya uh -huh. sabéis, la plataforma de crowdfunding de inversión especializada en proyectos de biotecnología se va, pone el artículo del periódico, atención, también telita hacia las antípodas la plataforma de crowdfunding especializada en biotecnología espera abrir este año en Australia atención, eh, tengo que hablar con Daniel porque de hecho a Daniel le vi hace tres semanas y todavía no sabía esta noticia, así que espero volverle a ver pronto y comentárselo porque me parece súper interesante lo que nos dice la noticia, escrita por agusti Sala, es que la plataforma pretende abrir filial en Melbourne vale, eh, y así dar servicio a Australia y el sudeste asiático. Mucha atención con esto, ¿eh? La verdad es que súper bien. Estoy muy contento con el equipo que lidera Daniel. Es muy curioso porque hay dos personas en el equipo, Pilar y Tito, que son ex-clientes míos, ¿vale? Y oh, están wow. ahora trabajando con Daniel y están trabajando un montón de campañas. Pilar y Tito, ¿sabes quiénes son? Los de Happy Week. ¡Hombre!
1: Sí, ¡Sí! ¡Qué bueno! Eh, una el... campaña muy bien sí, sí. hecha, muy elaborada muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien Me gustó, me gustó Y ahora están estos dos en el mismo
0: equipo también Sí, sí, y están ahí en, en Capital Cell y la verdad es que es súper interesante lo que están haciendo. Yo estoy trabajando con ellos ya una campaña, que además hoy precisamente hablo de ella, de recompensas, pero la voy a cuando acabemos recompensas hacemos directamente una de inversión. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Trabajan muy bien, analizan muy bien los proyectos. Vamos, una joya trabajar con ellos. Y la verdad es que para proyectos de biotecnología y aquí en España, que tenemos una investigación y una medicina y gente científica muy buena... Yo creo que es súper interesante que haya plataformas como Capital Cell. ¿Qué dicen de esta noticia además? Pues que ya están internacionalizados, porque de hecho tienen sucursal en el Reino Unido, en concreto en Cambridge, y eh, hicieron una ronda, dicen, para hacer este salto a, a Melbourne de 300.000 euros, liderada por Ian Tomlinson, un exalto directivo de la farmacéutica GSK. Así que súper bien, vamos, son súper buenas noticias para el crowdfunding en España y para el crowdfunding en el mundo. Yo la verdad. Creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Joan, pero las plataformas españolas deberían, bueno, estar un poquito atentas a estas oportunidades de expandirse, ¿vale? Porque al final ya hay plataformas que tienen unos cuantos años y creo que es importante que, que vayan abriendo mercado. No sé cómo lo ves.
1: Sí, aquí tenemos el, el tema del idioma como siempre, todos los Estados Unidos que, que, bueno, de repente tienen un mercado de 400 millones de personas sino que tenemos que uh, salir de, cada vez que salimos de un país tenemos que cambiar de idioma, pero bueno yo creo que ya técnicamente esto ya es uh, vamos, cuando haces una plataforma de crowdfunding con cara y ojos uh, es como VerCami que empezó ya directamente con todos los idiomas, ¿no? Para, para entendernos, multi idioma, y creo que técnicamente pues, escucha, ya lo podemos preparar, evidentemente, la expansión no tiene que ser a lo loco, sino que tiene que ser pues por países, echar un vistazo, eh, pensando muy bien cada idioma que se elige, empezando con el inglés, evidentemente. Pero yo creo que sí, que ya directamente si queremos hacer algo con, con careojos y con futuro y con este punto de, vamos, de, ¿cómo lo diríamos? De este punto de vista eh, ya a largo plazo deberíamos hacerlo directamente para cara a internacionalizarlo. Sí, señor, sí, señor.
0: Sí, señor. A mí me ha parecido muy interesante su manera de trabajar esta internacionalización que siempre ha sido con equipo de cada país donde entraban, ¿no? que esto es interesantísimo y una forma correcta también para, decir, para lo que decías, para eh, romper o saltar las barreras del idioma, que son importantes y también culturales, ojo, ¿eh? porque puedes saber inglés, pero a lo mejor culturalmente no estás adaptado a, a lo que es la realidad del país donde vas a ir a implementar tu plataforma, ¿no? En fin, sigamos con noticias, porque ahora la vanguardia, o sea, llevamos tres grandes medios, nos comenta que la Universidad de Alicante, la UA, eh, va en busca de su propia plataforma de, de crowdfunding, así que súper bien. De hecho, eh, me encanta la noticia porque pone la Universidad de Alicante busca nombre y logo para su plataforma de crowdfunding, Busto muy curioso, ¿no?, en plan, Busco nombre y luego, Oye, ¿dónde está el logo? ¿Dónde está el nombre? Brutal. Y, bueno, lo que ha hecho es convocar un concurso de ideas. Así que si estáis en Alicante, eh, cercanías eh, o no, o cualquier persona que escuche esto, que sepa que hay un concurso abierto para eso. Es súper interesante. Eh, bueno, nos habla también de lo que es la financiación colectiva, según el redactor de La Vanguardia. Es un modelo de financiación que se asocia con procesos de participación. Así que muy bien, más o menos, la definición. Y nos habla también de el, la perspectiva de la Universidad de Alicante para hacer este paso. no Dice que es importante para ellos el apoyo e impulso de la investigación, el emprendimiento y la acción social desde un punto de vista colectivo. Así que vamos, me parece una noticia buenísima. Yo no sé qué pasa, pero todo el mundo quiere tener su propia plataforma, pero bueno, es lo que pasa. Yo en España, vamos, y lo hemos hablado tú y yo... ¿eh? Muchas veces, desde que tenía plataforma, alucinaba, porque todo el mundo le decía, oye, ¿por qué no pones tu proyecto en una página especial que hemos creado dentro de la plataforma, que es lo que hacen en Estados Unidos, que es lo que, ajá, que también se hace en Mercami? Y todo el mundo era en plan, no, 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 yo quiero mi plataforma, vale, 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 vale. Todo el mundo quiere su plataforma. Y bueno, me parece bien, lo importante aquí es que se haga crowdfunding, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo con tu propia plataforma, adelante, ¿no? Yo siempre a mis clientes les aconsejo que primero, si tienen un colectivo, yo que sé, un editorial... Eh, una desarrolladora de videojuegos, digo, oye, primero haz una primera campaña en una plataforma, ¿no? Entérate de cómo va esto, lo trabajamos juntos y luego empieza a hacer tu comunidad o tu propia plataforma, no pasa nada, ¿no? Pero aquí a veces el Lean Startup no acaba de estar ahí muy claro y la gente va directo a invertir en plataforma, ¿no? Pero bueno, oye, que la universidad de Alicante lo haga me parece bien. Al final es un gran, es un gran agente para hacer este tipo de cosas,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Oh, lo veo estupendo. Y creo que las universidades podrían, vamos, así como las universidades que tienen uh, bolsa de trabajo, las universidades que tienen temas de, sí, pues de uh, prácticas también, bolsas de prácticas y todo este tipo de cosas. Tienen algunas, también tienen incluso sus propias, uh, no, lanzaderas de proyectos, pero sí, sí. ¿cómo lo diríamos? Con incubadoras, incubadoras y tal. Sí. Cucha, yo creo que una universidad que tenga su propia plataforma de, de crowdfunding, vamos, sobre todo encarado a ...proyectos que pueden haber, ideas que pueden haber de los alumnos... vamos pues, ...lo veo perfecto, lo veo que encaja, ideal... ...o sea, otro concepto, porque no es lo mismo una que esté abierta... ...por decirlo así, a, a cualquier persona que pueda aportar su proyecto... ...pero vamos, con los propios estudiantes y los profesores ahí... ...pues validando, validando las ideas, yo creo que puede ser muy interesante... ...bueno, si de hecho hay incubadoras, ¿por qué no podría haber plataformas... ...de crowdfunding? Yo si fuera director de una universidad, por ejemplo... Uh, pues, vamos, sin duda alguna que estaría ahí uh, potenciando la idea claro que sí, felicidades por la iniciativa y que tomen nota el resto de universidades que no lo tienen y que no están buscando el nombre y logo, por favor, por favor muy bien, muy bien, un aplauso vamos a, vamos a colocar un aplauso que creo que aún tenemos fuerza suficiente Venga, ahí, va, va. como para poner un aplauso, a ver, a ver ahí, ahí lo tenemos bien, bien, bien muy bien, muy bien. En Chirona también tenemos el público. Menos Exacto, mal. Menos,
0: menos mal, mal eh. Suerte, suerte, suerte. Suerte que le tenemos aquí siempre. En fin, sigamos con buenas noticias. Ahora del español.com. Ya sabéis que el español es un diario digital. Pedro J. Ramírez, que por cierto se financió con crowdfunding de inversión, pues eh, nos cuenta que la CNMV avanza en un banco de pruebas para las fintech. Interesante. Me hace mucha gracia esto de las fintech. Porque ahora resulta que todas las plataformas de crowdfunding financieras, de préstamo y de inversión, pues, eh, bueno, están todo el rato hablando de fintech, ¿no? Que yo, para mí, vamos, eh, uh -huh. es interesantísimo, pero a veces parece que como que la gente tiene como un poco de alergia, ¿no? Hablar de crowdfunding, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de, de fintech, que ya sabemos que es un concepto más amplio que el crowdfunding, vale, incluye toda la tecnología aplicada a las finanzas, las nuevas tecnologías vamos, aplicadas a las finanzas, no solo el crowdfunding, uh -huh. pues eh, nos habla de, por ejemplo, eh, las palabras de Fátima Cerdán, que es letrada y subdirectora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o CNMV, nos dice que acabará haciendo, habiendo un sandbox en España. vale. La directora eh, asegura que el organismo trabaja para la creación de un banco de pruebas, como el que tienen países como el Reino Unido, en el que las compañías tecnológicas del sector de finanzas puedan operar en fases iniciales sin temor a problemas jurídicos. La verdad es que me parece súper interesante uh -huh. que plataformas, yo que sé, como Arboribus, como la propia Capital el que acabamos de comentar, como Big Crowd Angel, como Crowdcube que también está certificada, como la Bolsa Social... Pues puedan tener este banco de pruebas, ¿no? Nos dicen también en esta noticia interesante que es una de las herramientas más demandadas por el sector, la sandbox. Ya está presente en mercados más maduros, como el británico y en España, pues están en ello, ¿vale? Hay una clara voluntad y se es está trabajando activamente en ello. Hay reuniones con el Tesoro, el Banco de España, etcétera. Buenas noticias, la verdad, que se muevan un poquito y que desde el punto de vista institucional también tengamos vamos, avances en el sentido de regular el sector y también potenciarlo. Porque al final, regular está bien, ¿eh? Pero también es importante que se potencie. Que nos dicen también? Que la CNMV ha recibido 68 consultas por parte de nuevos operadores. Hay Muchos puntos que hay que ir revisando de esta ley, y por supuesto, hay que potenciar el sector, ¿vale? Así que, lo veo, vamos, yo personalmente como una súper buena noticia, no sé cómo lo ves tú, Juan pero, vamos, genial. Muy bien, encantado, vamos, todo lo que sea, que avance un poco la legislación
1: a su paso, porque va ahí poco a poco detrás y tal, un poco en función de, de la tecnología que va que va avanzando, y que, que claro, la tecnología, los de, siempre va pa, pasos gigantados, en cambio, la, la legislación, pues, va ahí detrás, espera un momento, yo tengo tres hijos, el pequeño está empezando a, hablar, a andar ahora, el que tiene un año, y los dos de, los otros dos, de tres y seis van, que, que, que se las pelan por aquí, fiu, fiu, por otro, y de detrás va el pequeño, mm. Sam, ahí como, jejeje je, 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 persiguiéndolos, <risa> y sí. cuando ellos van, uh, él va y cuando ellos ya vuelven, él va, y va siempre como a, ahí, ¿no? Pues esto pasa lo mismo con la legislación, que es más lenta que el caballo del malo. Pero, pero atención, porque parece que poco a poco va viendo que esto se tiene que legislar porque es que si no va a ser un cristo. O sea que, estupendo, felicidades por los pasos que se van dando y a ver si logramos un poco más de dinamismo en todas estas cosas. O sea que, bien, muy bien.
0: Había una cosa muy interesante de esta noticia que hablaba de, bueno, menciones de los CEOs de las plataformas sobre cómo qué cosas les han pasado anecdóticas en el mercado español, ¿no? Y una cosa que decían era que los bancos a veces han hecho presión para, para intentar que las plataformas no avanzasen, ¿no? Y Ramón Blanco, de Indexa Capital, dice... somos ¡Oh, una... qué malos, qué malos! Sí, sí. Madre sí. Mía. ¿En una cosa? Madre mía, y, madre. y decían... Dicen en esta noticia, ¿no? una, una mención de él, somos una cosa que gestiona 45 millones y encima no somos muy simpáticos. Pues presentamos un estudio sobre cómo las gestoras de los bancos en España han perdido miles de millones. ¿no? En fin, es súper curioso, la verdad. Os recomendamos que leáis esta noticia porque es súper súper extensa y muy bien trabajada. La verdad es que felicidades para el español. Yo cada vez que llego una noticia del español alucino ¿eh? porque escriben muy bien y además son artículos muy consistentes. Así que nada, un saludo desde aquí. Sigamos, porque tenemos más noticias, más news, más novedades. Y esta es de una tablet, ¿no? Serían tablet funding. Y se llama Chubby Surbok, ¿vale? Uh -huh. Es un nombre aún curioso, pero la cosa es que está Intel por ahí detrás, ¿vale? Así que es interesante que, como ya sabéis, cuando hay una gran marca que se mete en crowdfunding, mm -hmm. hablamos de ello. Y nos habla esta noticia, que de hecho os dejaremos directamente el enlace de la campaña, nos habla de que esta Chubby Surbok... Eh, es una campaña que, bueno, en Indiegogo, con meta flexible, fijaos, que recaudaba todo lo que tocaba y con un objetivo de 30.000 dólares, o sea, si hubiera recaudado 29.000 hubiese recaudado igual, pues ha llevado una recaudación de 730.000 29.000 dólares y todavía sigue recaudando, ¿no? Lo que nos parece interesante, y la noticia original desde donde hemos sacado la campaña también lo, lo destacaba, era Intel, es decir, que Intel esté asociada directamente, no, pero sí indirectamente a estos emprendedores, es bastante importante, ¿vale? Nos hablan de cómo las marcas eh, como Intel, Microsoft, Hampu o Codex colaboran en esta campaña. También eh, que sepáis, yo esta semana he hablado, por ejemplo, de Sony y crowdfunding, porque Sony también está ahora en Indigo en campaña con una eh, con un proyecto de construcción que genera robots vale para los niños. Así que es interesantísimo y cada vez que lo vemos nos gusta mencionarlo, independientemente de la campaña que sea, cómo las grandes marcas se están metiendo en esto. Algunas con plataforma, ojo, y otras sin plataforma, lo hacen de otra forma, ¿vale? Pero todas a prevender como como hablábamos ayer en tu charla, y a estudiar el mercado con crowdfunding, porque al final la intención de compra real con dinerito es, vamos, la mejor forma que tienes de saber si a la gente le gusta o no le gusta lo que tú planteas, y la forma más real y más cercana al mercado. Uh -huh. En fin, ¿cómo lo ves?
1: Lo veo muy bien, lo veo estupendo, lo veo lo que dices tú, ¿eh? que la mejor... Forma. Y lo decíamos ayer ¿no? en la charla, la mejor forma de hacer un estudio de mercado es no solamente que te digan si el producto es interesante y estarían dispuestos a pagarlo, sino que lo paguen directamente sí. ese presumidor que de alguna forma dice, venga va te compro uh, el producto, te precompro este producto porque lo veo interesante. Ojo, y lo que decíamos luego, ¿eh? ojo que luego habrá mucha gente, una gran parte de gente que nunca pagará, en una, nunca pon, se pondrá de mecenas en una campaña de crowdfunding, pero que, diga, que dirá, hombre, cuando lo saques, cuando esto funcione, yo te lo compraré. Ahora no, porque no es el perfil de una persona que vaya a hacerlo, pero contad con todo ese porcentaje de gente, o sea que... Chapo, muy bien, fantástico. Sí, y ahora nos vamos a, a, a crowdfunding de, de, de tocho, Hombre, ¿no? Eh. Una vez más
0: nos vamos a los amigos de Hauser. Claro.
1: ¿Te fijas que no hay semana que pase sin sí, hablar sí, de sí, ello? Sí, sí, sí,
0: sí, es una cosa espectacular y la verdad es que, vamos, estamos, estamos en un país que tenemos que reconocerlo. Eh, la inversión turística y la inversión en inmuebles, vamos, eh, siempre ha estado ahí, ¿no? Y claro, en el crowdfunding no podía ser menos. Y lo que tú dices, cada semana tenemos noticias de hausers. En este caso, del Levante, ¿vale? Porque el diario levante.com habla de que 400 inversores financian en dos semanas la compra de un piso en el Cabañal. Yo flipo con hausers porque es que es lo que tú dices cada semana prácticamente tenemos noticias de inversiones. Está creciendo una barbaridad y está expandiéndose. Ya lo, ya lo vimos en otro programa que Hausers está abriendo, abriendo mercado fuera de nuestras fronteras, ¿no? concretamente en Italia. ¿Qué habla de la, no la noticia? ¿De qué habla? Pues básicamente de que esas 400 personas han financiado en dos semanas el proyecto de compra y rehabilitación de un inmueble con la plataforma valenciana de crowdfunding colectiva Hausers. Tras el éxito del primer proyecto, la compañía ha abierto el proceso de financiación de una segunda vivienda en el marítimo. O sea, fijaos ya la velocidad, ¿no? Venga, una, pues la siguiente. Claro, y además... ¿eh? pensad que cada una de estas campañas es una pasta, porque es que es mucho dinero, ¿vale? Entonces, en este uh -huh. caso, esta campaña, eh, bueno, habla de, perdón, la primera campaña que financiaron en la localidad, que era una vivienda de 78 metros cuadrados en la calle Reina. La financiación colectiva para la compra de esta reforma ascendió a 144.000 euros, financiado por 419 pequeños inversores en 17 días. Así que, la verdad es que es interesante lo que decíamos, ¿no? Cada campaña es una cantidad fuerte y... Lo más importante, se está dinamizando, reformando también, o sea, no solo es para obra nueva, sino también para reformas y poner otra vez el, el piso en órbita, cosa que considero muy bueno eh, a nivel también ecológico, digamos, que no todo el rato sea construir, construir, sino también reformar y, sobre todo, muy importante cuánta gente, cuántos inversores consiguen para cada uno de estos proyectos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de otro proyecto en el que más de 1.637 inversores particulares financiaron en menos de dos años, perdón, este es el resumen, ¿eh? perdón, 1.637 inversores particulares han financiado con houses en menos de dos años 1.513.448 euros en la localidad, ¿vale? En total ya sabéis que superan ya los 25 millones, pero en la localidad... Mm en la ciudad de Valencia concretamente, y ha sido eso, casi 1.700 personas y 1.500.000 euros en, en propiedades. ¿no? Interesantísimo, la verdad. Nos habla también de Tono Brusola, un socio fundador y CEO de Hausers, que destaca que estos proyectos se enmarcan dentro de la estrategia de lograr financiación a través de inversiones particulares. Vamos, súper buena noticia. No sé cómo lo ves, pero yo estoy encantado con Hausers.
1: Muy bien, muy bien. Hoy ha sido prácticamente todo positivo, o sea, que lo veo fantástico, lo veo ideal, lo veo muy bien y que, bueno, el tema de hausers y del crowdfunding inmobiliario, vemos que está a la orden del día, que cada vez más más y... A ver lo que tardan en salir, bueno, ya hemos hablado de alguna plataforma más, pero en salir bastantes plataformas más de crowdfunding inmobiliario. O sea, podría haber tantas como, como constructores, sí. por, por decirlo así. ¿no? O sea, que a ver quién es el siguiente que toma este paso. Muy bien, me gusta, me gusta.
0: Sí, la verdad es que siempre animando a nuevos emprendedores a que saquen nuevas plataformas y nuevas, eh, nuevas invenciones al final. Y hablando de invenciones un poco extrañas, pero que es la verdad... La ¡Oh, oh pasando, está, ¿no? brutal, está brutal, brutal. Yo, yo cuando la vi me quedé un poco sorprendido, ¿no? Pero es un cepillo de dientes manos libres, ¿vale? Que está triunfando en Kickstarter. ¿Os parecerá un poco extraño? Pues dices, joder, yo me limpio los dientes con la mano, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer? Pues es como una especie, para que os hagáis una idea de bola, ¿no? que tiene como una especie de aparato de los dientes uh -huh. anexa, ¿vale? Entonces, tú te pones el aparato de los dientes uh -huh. en los dientes y eso directamente te limpia, te cepilla los dientes automáticamente y tú con las manos puedes hacer otra cosa, que ya me dirás tú, ¿no? Pero bueno, dicen dicen que con esto ahorras muchos sí, días. O sea, yo me estuve mirando la campaña y no me acuerdo ahora uh -huh. exactamente de cuántos días. Voy a, voy a abrirla un momentito, espero que aguante la wifi, Pero es brutal porque tienen una infografía donde nos dicen los días que, de tu vida que ahorras si mientras te estás lavando los dientes te peinas, por ejemplo, ¿no? Me parece súper curioso. Llevan ya 1.300.000 euros recaudados, ¿vale? Es una ¡Uah! auténtica pasada, la verdad. Y te venden de todo. Te venden el propio aparato, te venden pasta para los dientes para poderlo usar y te venden, te venden por supuesto, el cargador, ¿no? Sin el cargador, evidentemente, no... No, no puedes tirar nada, ¿no? Adelante. Eh, ¿Qué cosas importantes nos comentan en la, en la campaña? Bueno, primero vamos a ver la noticia, ¿no? Porque lo que nos comenta la noticia interesante, además de ponernos el vídeo, cosa que es importante y de agradecer, que en el momento de escribir la noticia eh, ya llevaban 700.000, fijaos, y casi ahora está doblando esta cantidad, ¿vale? Un cepillo de dientes, manos libres, con 79 euros de valor, ¿vale? Y eh, que además cuenta con Bluetooth y aplicación para iOS y Android, ¿vale? Lo que parece un poco extraño Madre. cuando ves la campaña, ¿vale? Es que, vamos, la gente con el aparato puesto queda como un poco extraña, ¿vale? Pero lo han solucionado bastante bien mm, y el vídeo es bastante, vamos, digamos, cool, ¿vale? Para ponerle una definición, no queda tan raro. Y vamos, se ve que esto pues limpia los dientes a la misma maravilla mil maravillas. Bueno, ya sabemos que los cepillos eléctricos funcionan mejor para limpiar los dientes que los analógicos, digamos, pero es que esto al final tenéis que hacer una idea que uh -huh. cubre todos los dientes y todas las encías y directamente las limpia a la perfección, ¿no? Porque ya no tienes que ir tú rascando diferentes sitios, ¿no? Eh, bueno, qué más cosas interesantes de la campaña, ya le echéis un vistazo cuando queráis, era simplemente la noticia, pero lo que decía sobre todo, nos dice que, mira, ahora he llegado al punto, eh, tendrás más tiempo libre, eh, salvarás, bueno, ahorrarás más de 100 días de tu vida usando Amabrush, o sea, 100 días, o sea, usando esto, ahorras tiempo de 100 días de tu vida, ¿vale? Es antibacteriano, cuida el medio ambiente, en, genera menos residuos, etcétera, ¿no? En fin, ¿qué te parece esta campaña un poco friki? Bueno, es una
1: campaña de esas de teletienda sí. que, como no, está en una de las plataformas uh, más de teletienda, ¿no? A ver, ¿dónde no, lo no, tenemos? No, pues, ah, que está ah, bueno, pues, ¿sí? pues mira, mira, bien. Pensaba que estaría, sería un Indiegogo, sí. ¿no? Bueno, pues no, lo veo una campaña de esas de teletienda muy interesante, que yo no, no, no voy a participar, porque yo soy del cepillo normal de toda la vida, mi clásico y tal, pero, uh, vamos, la veo uh, curiosa, uh, a ver, lo que pasa es que luego, recambios cada vez que tengas que, no sé, me, me, me imagino muchas cosas que no acabo yo de ver muy claras, uh, además hay veces que, no sé, hay alguna parte que quieres cepillar más que no, no sé, no, yo no lo veo muy claro pero bueno, está claro que a la gente le ha gustado mucho la fricada porque escucha prácticamente dos millones de, de dólares, o sea que muy bien, muy interesante, felicidades por los creadores y escucha eh, todos aquellos que digan, ostras, esto yo lo pedí haber pensado, pues ya saben, venga, que hagan una campaña de crowdfunding con su inventito o sea que, muy bien, felicidades sí, eh. sí. la verdad es que eso es una de esas campañas que dudo yo que lo hayan creado con comunidad, porque mm, no creo. creo que haya una gente que sea yo que sé, los amigos de cepillarse los dientes <risa> y que cada semana hagan meetups y un día digan, vamos a hacer una campaña sino que es una de estas campañas que se ha hecho puramente viral, o sea que, muy bien, muy bien ¿Cuánto pedían originalmente? Mira, pues ahora voy a echarle
0: un vistazo, eh, su objetivo porque... Eh, echaré un vistazo ahora mismo A ver si lo tengo sí, por aquí justo... espera, espera. Ah, mira,
1: 50.000 50 50 vale. Claro, cuando hay un molde de plástico De, de, de por medio, normalmente es sí. esto De 50.000 a 2 millones está muy bien Yo creo que van a yo creo que van a acelerar La gente cepillándose Van a hacer fiesta, una fiesta Y luego, evidentemente, se van a cepillar los dientes Muy sí, bien, sí. muy bien
0: Siempre que hayan est estudiado y analizado bien los costes ¿no? Porque ya puedes recaudar 2 millones Que como luego el margen de tu producto sea una porquería eh, Vas a pringar, ¿no? Pero bueno, que es súper, súper buena noticia sí. para estos inventores. Sigamos porque, bueno, llegan las campañas, ¿no? A por ello, tenemos ahí un par de campañas súper interesantes. Y la primera de ellas era uh -huh. esa que os contaba de eh, Bytruth Hair, ¿vale? Una campaña que luego vamos a hacer una, una ronda de inversión con Capital Cell, ¿vale? Pues esta campañita, más bien una campañota porque está muy bien, es sobre un producto que nos permite regenerar el cabello y evitar la caída, ¿vale? Por ende, es súper interesante porque lejos del famoso mm. crece pelos, ¿vale? Que podríamos decir, uy, ya estamos otra vez con un producto mm -hmm. de estos. Pues no, es un producto súper serio. Sí, sí, lo primero que me viene en mente. Sí, es que al final mm -hmm. es lo que piensas, ¿no? Pues os diría que, vamos, nada que ver, porque además le asesoro yo... Llevo muchas reuniones con ellos, muchos Skype, son súper serios, todos ellos científicos, súper rigurosos. Uno de ellos es el paciente, uno de los pacientes cero de este invento, es decir, lo ha probado él y le ha funcionado. Y es una campaña que está basada en la tecnología de células madre vegetales. Es un producto 100% vegano, ¿vale? O sea, solo han usado plantas para realizarlo, nada de experimentación animal, absolutamente todo limpio en ese sentido... Y llevan 10.343 euros, de un objetivo de 18.000 en tan solo mmm, poquitos días, ¿vale? Ah, eh. De hecho, eh, nos quedan todavía 21 por recaudar, así que es súper, súper bien. Y es una campaña corta, no es una campaña de 40 días, tenía menos de 30, ¿vale? Así que súper bien, súper buenas noticias para Bytrusger. ¿Y qué os puedo campaña? Pues muchas cosas. Lo primero es que se ha usado una manera de explicar el producto muy, muy típica. No sé si os acordáis de esa patata que nacía césped de la cabecita de la patata, ¿vale? Aquello que usábamos. Sí, típica. típica los niños ochenteros, sí, sí. esto lo sabemos. Pues se ha usado esta imagen para explicar todo el producto y luego, evidentemente, muchas imágenes de eh, cómo trabajan en Vitrus, Tech, eh, cómo trabajan allí, cómo cultivan, como generan eh, toda la base, la base para poder investigar y poder poder generar el compuesto activo del producto, etcétera, ¿no? ¿Qué dicen de Bytrous en la campaña? Pues, entre otras cosas, que ha ganado el Global Beauty Industry Awards, ¿vale? Pensad que este producto ya está realizado. Lo que uh -huh. están buscando con esta campaña de crowdfunding es una validación, y además de una variación de mercado, poder producirlo a escala, ¿vale? De entrada, porque ellos ya lo dicen, no son productores, uh -huh. y son productores pero no distribuidores de productos, ¿vale? Entonces, lo que busca Bitrus eh, Tech, en este caso, es crear una Bytruth Community para que la gente les diga si los productos tienen sentido y luego estos productos puedan llegar a las farmacias al final a través de otras empresas que se encargan de distribución. Oh, ¿vale? Vale. Es interesante también esta manera de plantear, bien. ¿sabes? Porque te das cuenta de que el crowdfunding no solo sirve para crear eh, cosas desde el punto de vista de emprendedor, que también, evidentemente, sino, por supuesto, para las empresas para poder desatascar procesos que están, vamos, totalmente anclados en el siglo XX, ¿no? Como como es, por ejemplo, este, ¿no? El crear, producir un nuevo producto y luego enfrentarte a la realidad de tener que venderlo a través de canales de distribución que no confían en el producto porque el producto no tiene un apoyo de un mercado. El crowdfunding claro. se salta a eso, ¿no? Lo hackea directamente. Dice, oye, ya tenemos el apoyo del mercado, entonces, ¿eh, ¿qué me vas a contar, no? Fijaos que esta gente ya tiene 71 mecenas. Esperamos llegar a superar los 100, por supuesto, pero está muy bien para un producto innovador. Innovador, un producto que al final eh, nos comentan, por ejemplo, que reduce hasta un 89% la caída del cabello, eh, genera hasta un 52% de incremento de densidad capilar y una media atención de 13.500 cabellos nuevos, ¿vale? Así que súper bien y nos ponen en asterisco, cuidado porque la media de implantes capilares es de 8.500, así que mi producto está generando más cabellos que si tú te fueras a implantar cabellos de forma artificial Hay imágenes brutales de Madre. La típica imagen de la cabecita Que pone el inicio y a los dos meses Y alucina, ¿vale? Y además, lo fuerte de este proyecto Es que te lo puedes mirar y decir Bueno, eh, no sé yo, ¿no? Pero os lo digo O sea, desde aquí, desde Mecenas FM Es que estoy con ellos cada día trabajando Y son súper rigurosos Y el vídeo además Tenemos una gran suerte de que el vídeo está muy bien producido y nos lo cuenta a las mil maravillas y además les vemos a ellos, que es algo muy importante para generar credibilidad ¿Cómo funciona? Pues básicamente tienes que ponerte gotitas en el cabello y que gracias a ello tú al final, eh, ¿cómo se llama? El capilar del, del, del uh -huh. pelo pues genera más cabello, ¿vale? Básicamente ¿Qué más? Nos hablan de la tecnología, muy importante. Nada es una esto, tecnología nada. verde, 100% limpia y basada, como decíamos, en las células madres que ya sabéis que las plantas se regeneran. Entonces, a partir de ahí, han generado este, esta solución con un sistema patentado, que evidentemente no se lo van a contar a nadie porque está patentado, ¿vale? Van a generar... Eh, generar... <risa> ¿Qué consiguen? Pues también ahorrar agua, eh, también consiguen eh, reducir la huella de carbono con este tipo de productos, etcétera, ¿vale? Son súper sostenibles. Todo lo que hacen. ¿Qué más podemos contaros? Pues básicamente que es una campaña eh, que, bueno, podéis ver todo el equipo de Bytrose al final, pero también que hemos usado bilingüismo, ¿vale? Hemos usado eh, la parte en castellano y la parte en inglés, ¿vale? Porque no queríamos tampoco descuidar la, uh -huh. eh, base, la masa de consumidores, eh, bueno, de consumidores potenciales, de mecenas potenciales que tenían ellos con su red de aquí, ¿vale? Y también muy importante que ya se ha agotado el primer early bird, que era la primera opción de quedarte con el tratamiento, ¿vale? Y eh, se agotó, estaba en un precio de 149 euros más envío, ¿vale? Y las primeras 49 unidades se agotaron completamente y además de una forma muy rápida. Y ahora estamos ya con la base de 199, que es lo mismo, un poquito más caro, y ya llevamos 5 mecenas de 29, que es la limitación de esta recompensa, ¿vale? Es interesante que si os interesa el producto, os parece un producto que os puede servir, pues echéis un vistazo antes de que pasemos al siguiente tramo, que todavía sube un poquito más de precio. Claro. ¿Por qué? Porque el precio de mercado de este producto será 300 euros para, atención, seis meses de tratamiento. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, son 300 euros no para uh -huh. ponerte una gota en el pelo. No, no, no. seis meses enteros, medio año de tratamiento. Claro, no. Y en el segundo mes ya notas cambios en tu cabello, ¿vale? En fin, ¿qué te parece esta campaña? Muy bien, una campaña
1: de esas que lo primero que piensas es, uy, esto, lo que dices tú, y otro, historia de estas, no sé qué. A esto Tongo, pero no, claro, cuando empiezas a leer y te das cuenta que es algo que ya está funcionando, que ya está ahí, que lo que están buscando es ese proceso de poder hacer esa expansión cuando ves que realmente pues hay uh, aunque haya testimonios en muchas ocasiones no es suficiente, o sea que aquí queda más que claro que esto va en serio ves la foto del equipo, toda la gente y entonces cuando decís, vale, vale, parece que van en serio, parece que es algo uh, coherente, parece que no son unos vende o sea, eso es lo que se tiene, en este caso lo, lo más difícil que yo creo que se tiene que luchar contra eso, ¿no? Porque cuando tienes un producto de estos muy miraculosos, por decirlo así, yeah. bueno, efectivamente, uh, vamos, tienes que, que primero convencer a la gente que no es ningún timo, y además que colaboren, o sea, tienes doble trabajo. Pero bueno, aparte de eso, lo veo muy bien, una campaña muy bien elaborada, las recompensas estupendas, y vale mucho la pena, bueno, ya por eso han volado esos early birds, porque vale mucho la pena apoyarnos en ese, en esa, bueno, en ese beneficio que tienen los mecenas de ahorro, eh, con este producto que además ya saben que existe que ya está, con lo que, fantástico. Muy bien, bien, bien. Muy bien.
0: ¿Qué nos traes? Porque veo por aquí la P de Patreon remodelada. Tengo ganas de verla. Sí, sí,
1: uh, a ver, teníamos la P de Patreon pero después, durante claro, hoy he empezado, madre mía de Dios, el programa que prácticamente no sabía ni en qué universo estaba. Ah,
0: y es y verdad, después me he acordado
1: verdad. que no, no, la voy a dejar para la semana que viene porque nos damos atención, ni más ni menos, que a las jornadas de podcasting, las Jodapod, que es el mayor encuentro entre podcasters profesionales en España, amateurs y oyentes que se celebra en este año, en esta ocasión, en Alicante, ¿eh? Volvemos a Alicante, ya se realizó en alguna ocasión. Bueno, pues uh, han abierto, atención, una campaña de crowdfunding. Dice, ayúdanos a financiar el evento. Bueno, sabes qué hicieron esta gente? Hicieron un directo para el lanzamiento de la campaña. Entonces hicieron una maratón de podcasting de varios podcasts que se, vamos, se iban pasando el uno al otro la pelota, por decirlo de alguna forma, para ir uh, potenciando esto. Resultado, que llegaron el 100% en unas horas. O sea, llegaron a... A ver, tampoco es que pidieran mucho, eran mil 500 euros, si no recuerdo mal, y ahora, exacto, en estos momentos, bueno, los operaron, están ya a 2.190 euros, o sea que yo fui de los afortunados que pillé una de las recompensas limitadas de las últimas, porque lo comunicaron ¿eh? por correo electrónico, en el momento que lo lanzaron, comunicaron a todos los que estamos en la asociación, todos los que estamos interesados, y dijeron, acabamos de lanzar, acabamos de lanzar, fui... Y de las eh, seis recompensas de 80 euros que había en esos momentos disponibles, quedaban dos, hmm. O sea, que es, atención, fíjate, esto es un pedazo de recompensa, es tu logo en el fotocall, que tienen el fotocall de, uh, de... bueno, ahí para hacerse, ya sabéis, ¿no? de hacer la, la gente es donde va a hacerse las fotos con los logos detrás. Más, atención, un stand en el evento, un stand exclusivo en el evento, más la camiseta. 80 bueno. euros, o sea, una ganga, vamos y pillé dos, pillé las dos que faltaban, porque precisamente, mira, una de las preguntas que hacía hoy un oyente era ¿se puede un mismo mecenas hacer dos más de una recompensa? Pues sí, ¿no? En este caso es lo que hice yo, pues uh, pillé dos, una para uh, un... Bueno, y pensé, mira, lo hago para dos podcasts, ya veremos cuáles, pero una para el mío y otro porque es que no puedo perder la oportunidad, y seguramente va a ser para Si lo Hacemos, que es el podcast que hago los viernes, y, y pillé dos, pero porque no había tres, porque si hubiera habido tres, hubiera pillado tres, sí. ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué consiguieron? Bueno, pues nada, el, el, en el momento en el cual se llegó al, a los 1.500 euros, después se llegó también tranquilamente a los 2.000 sin ningún tipo de problema. Uh, ¿Qué quieren hacer con esto? Bueno, pues los mínimos no tenían, o sea les pilló que no tenían ni objetivos ampliados, no tenían nada. Y en ese momento fue rollo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, empezaron a publicar, eh, fue muy interesante, porque empezaron a publicar actualizaciones diciendo, ya hemos llegado a los 1.000 euros. Y yo lo recibí, ¿no? Porque ya había participado, en, eh, ya, ya era mecenas. Y luego, bueno, ya hemos llegado a los 1.500, no sé qué. Y yo entonces, yo me planteé, a ver, ¿qué tienen de objetivos ampliados? No tenían ninguno. Mm. Y les, les escribí y les dije, bueno... Uh, poner objetivos ampliados y les pilló que, es que, que no se lo imaginaban, ¿no? Entonces empezaron a crear objetivos ampliados, empezaron a decirlo y decir, bueno, vamos a hacer unas toteback, vamos a hacer esto, lo otro, y empezaron a, también a, a comentarlo a todas las actualizaciones y a todos los uh, que iban a que estaban interesados en asistir. Y muy bien, a partir de ahí, lo que sí que he notado es que ahora ya hay un momento de, de bajón, ¿eh? que es lo que están viviendo en estos momentos, porque están parados bastante. Parados en 2190 euros, y les dije: Bueno, pues ningún problema, lo vamos a hacer, lo vamos a decir en mecenas, a ver si se anima mm. el tema. Son unas jornadas que son muy necesarias para el sector, son unas jornadas que les tengo mucho cariño, porque cuando yo empecé en el mundo del podcasting, que precisamente ese año eh, fueron en Barcelona y lo tuve muy cerquita, porque son itinerantes. En, a lo largo por, por toda España pues eh, vamos me recibieron los podcasters con, con los brazos abiertos les tengo mucho cariño ahí conocía a muchos podcasters que ahora in, incluso ahora cuatro años después eh, vamos les tengo mucho aprecio y nos vemos siempre que podemos o sea que desde aquí pues ahora les devuelvo ese favor y digo venga va desde 5 euros simplemente que podéis hacer el, el muchas gracias que ha habido ahí pues 10 mecenas que han participado luego tenéis la posibilidad de hacer una reserva preferente de uno de los talleres ...que hay talleres en esas jornadas... ...esos han sido 20 personas las que han optado por eso... ...luego hay la reserva preferente de dos talleres... Eh, ...siete personas han optado a esa recompensa... ...16 euros es la recompensa de camiseta y chapa de las JPOs 2017... 31 mecenas, 21 euros es la recompensa de la reserva de uh, taller, además la camiseta y la chapa, 6 mecenas y ya está agotada, y finalmente la camiseta y chapa de las j Pot, tal cual uh, normal, sin nada más, y también hay la combinación de camiseta, venta del merchandising en tu stand, si tienes merchandising, que son 25 euros, que está estupendo, 32 euros por dos camisetas y dos chapas, 35 euros por la atención, presentación de tu podcast durante el evento, mm. más la camiseta, más tres chapas, que esto está estupendo, y finalmente el logo en el fotocall, más camiseta, que son 50 euros. Hay alguna recompensa más que han ido añadiendo a lo largo del... De... porque es curioso, porque no sabía que um, ahora sí que se permite añadir recompensas, ahora ya sí. Y vamos, yo lo veo muy bien, felicidades, de verdad, lo veo una, una campaña muy necesaria, simplemente creo que podrían haber trabajado lo de los objetivos ampliados mm. antes uh, para ir animando, y ahora hay un poco ese... Bueno, ese bajón de las campañas, una vez ha pasado ese gran directo, claro, más se nota cuando han hecho un directo, una maratón de podcast, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, vamos, eh, vale mucho la pena eh, participar en esta campaña, o sea, que os lo recomiendo a todos los podcasters o gente que escucha podcast, porque ahí vais a encontrar a todos los podcasters de España que
0: le tienen cariño a este fantástico sector. ¿Cómo lo ves, eh, Valentí? Bien, la verdad es que me parece una campaña, vamos, brutal... Y no solo eso, además, la gente es súper volcada, vamos, tú como podcaster, yo también evidentemente como podcaster, los comentarios que ha habido, siete comentarios, las actualizaciones, lo están trabajando bien, pero sí que tienes toda la razón en decir lo de los objetivos ampliados, porque bueno, con los objetivos ampliados y quizás volcando esos objetivos en algunas mejoras de actividades en los eventos, etcétera, pues hubiésemos ganado, eh, vamos, un poquito más de dinamismo en las semanas intermedias, no que recordemos la regla de la U al principio muy bien al final también muy bien y en medios donde está el key de la cuestión ¿no? donde realmente podemos llegar a, a tener problemas porque la cosa se va frenando, ¿no? Pero bueno, muchos ánimos desde aquí. Cualquier consulta que tengáis, vamos, faltaría más. Pues aquí estamos para ayudaros, para poder dinamizar esta campaña hasta el final y para aprovechar estos 25 días que quedan todavía y a ver si llegamos a superar los 100 mecenas, que seguro que sí. Apoyarlos a tope, a tope. A tope. Bien, hemos tenido un programa, vamos, súper interesante. Hemos hablado de todo, desde cepillos de dientes, tablet funding por ahí, 400 inversores para una nueva inversión en Hausers, hmm. eh, capital sell hacia, hacia las Antípodas, el fundador de Bubok vamos, un programón y nada como siempre os decimos, hoy desde Girona los dos, la verdad, desde Girona con amor pues muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos <risa> por estar con nosotros en mecenas.fm y ya sabéis que podéis encontrarnos por supuesto también en boluda.com y en banacoconubi para respectivamente marketing online, cursos de todas las temáticas posibles y también cursos, formación, recursos de crowdfunding y por supuesto consultoría. Y aquí estaremos la semana que viene con más mecenas, con más campañas, con más noticias y, como siempre, lo más importante, con vosotras y vosotros. Gracias y hasta la siguiente. Adiós.